0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ Мне кажется, когда я приехала из города Петушки, жизнь для меня разделилась на до и после этой поездки как будто пристальный, добрый и понимающий, поддерживающий взгляд владыки стал сопровождать меня везде. Измениться человеку необычайно трудно, но когда он обретает своими защитниками и помощниками святых людей, беспечно проводить свои дни, не задумываясь о том, что ты узнал, уже не получается. Все время спрашиваешь, а как бы на это посмотрел святитель Афанасий? Эта близость святого становится какой-то реально ощутимой. В домике святителя после его кончины жили монахини, которые хранили все, как было при владыке. Это матушка Анна, затем монахини анике. Сейчас музей святителя Афанасия, исповедника, епископа Ковровского, является архирейским подворьем Владимирской метрополии, И за ним ухаживают сестры монастыря Казанской коны Божьей Матери города Радужного во главе с игуменей Варварой. Монахиня Евула живет здесь постоянно, а ей помогают женщины, жительницы петушков. Они читают здесь псалтирь, помогают по хозяйству, принимают паломников. И Валентина сказала о том, что для нее владыка стал родным человеком. И она при любых обстоятельствах все время спрашивает себя, а как бы он поступил? Вы
0: знаете, вот по первости какое-то было вот отношение такое, ну, трепет обычный, и это, ну, к чему я говорю? Потому что сейчас отношение у меня как будто к родному человеку. Вот вы знаете, молишься к святым, да, к одному, второму, третьему, ну, вот, вот святые, они где-то далеко, где-то ты, ты, ты да. к ним обращаешься, а к нему я обращаюсь, как будто это мой вот родной да. дед, да. Это, потому что это вот настолько близко стало. Вот даже иногда, а у нас здесь вот были портреты, здесь такой портрет, и он там улыбается, это сфотографированный. Вот это... Мы взяли этот, увеличили, и все вот, кто здесь дежурил, а, да, каждого да, был, да, всем да. нам сделали вот в рамочке. Я поставила ее там у себя на полочке, и вот тогда иногда прихожу, вечером особенно, ну, что-то вот суетишься, что-то делаешь. Думаю, я вкратце, почитай, сегодня я не могу, спать я хочу. И вот так вот посмотрю. Вот иногда он улыбается, а тут смотрит на тебя так укоризненно и становится стыдно. Во многом вот так вот бывает, что вот что-нибудь натворишь, ложиться спать начинаешь. Смотришь, Владык, ну прости меня, ну помолись за меня грешно. Вот у меня такое какое-то отношение Вот ну, совершенно близкого человека. То есть вот иногда бывает вот уже и устанешь, и особенно сейчас уже болезни всякие разные. Вот. А знаешь, что нужно вот здесь? Здесь всегда помощь ведь ну, нужна. Вот не пойду, не скажу, а потом думаю, Господи, ну как же ведь? Владык, то ведь вот не так бы сделал. Вот, ну, тут уже однажды рассуждали Как мальчик приехал, приехал сюда 24, он сказал Ну выглядел на 15 А матушка тут была Его приодели, значит, покормили Купили ему билет Ему я хоть куда-то там надо было Проводили, с собой все собрали Я смотрю, говорю, матушка, такое время сейчас Тяжело, говорю, денег нет Вот он пойдет сейчас И это самое и израсходует что-нибудь И вообще, он может вообще Какое-нибудь перекати поле А он говорит, а ты «Подумай, ты находишься у святителя Афанасия. Как ты думаешь, Владыка бы поступил?» И мне стало, правда, стыдно Она сразу. И действительно, я бы сказала, вот чего бы не было, он бы обязательно сначала сделал, а уж потом думай. Вот в этом смысле он, конечно, не просто помогает. Вот отношения, вот я говорю как близкому человеку, может быть, это неправильное отношение у меня, может быть, я не знаю. Но вот ко всем молишься ему, но он вот всегда вот начинаю, допустим, обращаться. Почему-то сначала я обращаюсь
1: к святителю Афанасию. Осознать все величие святого человека умом невозможно. Когда начинаешь только приближаться к жизни святителя Афанасия, который с первых лет своего монашеского служения, а он 50 лет нес на земле свои обеты, понимая, что в каждом своем шаге он был взыскателен к себе, ответственен за судьбу церкви, трудясь всю свою жизнь над богослужебными текстами, его отношение к словам божественных служб ставит его в ряд великих вселенских учителей церкви, оставивших нам свои бесценные творения. И в то же время ты знакомишься с такими удивительными свидетельствами его духовных дарований, рассуждения, прозорливости, молитвы. Вера рассказала о том, как рядом с ладыкой жила монахиня Тавифа. И вот как однажды святитель Афанасий направил ее спасать по Почаевскую лавру. Матушка Тагифа
2: рассказывала, что, говорит, хотели там же закрыть хотели этот монастырь, и они решили помочь деньгам. А, говорит, тут такой контроль, говорит, никто не мог уехать. Владыка призвал ее, она была еще молодая девчоночка, говорит, Танечка, слон не пройдет, а муха пролетит, Там не деньги. Я, говорит, их сюда, записочки. Говорит, езжай. Я, говорит, приехала. Приехала, вышла, говорит, с поезда. Подхожу к автобусной остановке. Говорит, смотрю, люди стоят. Я подошла к этой контролеру. Говорю, поедет автобус от Клаври? Он говорит, нет, не поедет. Нам запретили. А идти надо, по-моему, сказал, 12 километров. Я, говорю, постояла, постояла. Уже начинает мужик ну, вечеру делать. Думаю, что делать? Ну, пойду пешком. Потом смотрю, говорю, садятся люди. И я, говорю, села в автобус. Думаю, ну куда доедет, а там уже потом потихоньку дойду. Смотрю, подъезжаю к самой лавре. А я говорит, выхожу и говорю контролеру. Ну, что же, говорит, так делает Люди, говорит, стояли, хотели поехать. Он говорит, иди, иди, я а тебя высадим. А, говорит, запрещали, нельзя. И вот она, говорит, я захожу сюда, вот в Лавру. Там уже вечер, уже начинается служба. Я говорит, подхожу к этому, к свечному ящичку, там стоит монах. И я говорю, а можно мне записать на вечную память? Он говорит, можно. А сколько это стоит? Он сказал, он говорит, а в те деньги есть. Он говорит, есть. Стал записывать одно имя, трое, третье. Пишет, пишет. Она им диктует. Он говорит, а в те дни есть. Он говорит, есть. И достает ту сумку который ему нужно было завтра уже внести, иначе да. закроют этот налог, да, закроют этот монастырь. Он так на не смотрит и говорит, прямо аж слезы на глазах, и говорит, откуда ты хоть приехала? Он говорит, Петушки, а как звать? Таня. И я, да. говорит, бегом на это самую успела, вот постояла на вечер, на автобус, этим автобусом вернулась назад, приехала, и она вот так вот спасла вот эту лавру. Потом уже и в книжке писали и уже, я это читала уже. Матушка была интересная, ну, прям такая да. рассказчика. да.
1: Вера вспоминала о монахине Ионике, которая хранила этот домик в течение 17 лет.
2: Здесь, в домике жил с монахния она уже была старенькая, мне попросили за ней поухаживать немножко. Она тоже была такая молитвенцей интересная. Здесь вот это отгорожено было, у нее келья своя, вот так отгорожена. Здесь дверка, здесь тоже. Это уже лады, она говорит, а сюда? И ну, ходила, конечно, там, чем убраться. Здесь убирались девицы две вот. Она там просила, такие незамужние девочки. Убирались, она говорит, сюда никто, мы им, никто не заходил никогда. Потому что тоже, тоже такая святынька. А то сидит то кучка, там, читает, молится. Хорошая была матушка с монахиней Она похоронена у Звягинского храма на Это
1: ее да.
2: могилочка, да.
1: Монахиня Ивула рассказала, как монахиня Аникия приехала в этот дом, чтобы сохранить здесь все, как было при владыке Афанасии.
2: Она да. уже приехала, чтобы сохранить ее дома, это тут ее попросили. Она уже, когда Я... приняла монашество, ее да, попросили сюда вот эту То домик она присмотреть. Вот жила, да, она присматр... воды... да.
3: Чтобы...
2: да, присматривала этот домик.
3: Причем она не знала, куда она едет. Я духовный отец приехал к ней и сказал, собирайся, поедешь. Угу. Она не задавала вопросов, она просто собрала свои вещи и поехала. Куда и зачем, она не знала. Вот уже только на пороге петушков, можно так сказать, задала вопрос. Где она все-таки будет? Говорит, сейчас приедешь, все увидишь. Вот ее он привез сюда и сказал, что вот этот домик нужно сохранить. Причем ничего здесь не менять из-за постановки. Абсолютно ничего не делать, только убирать его. Вплоть до занавесочек на окна, чтобы все было как Преосветитель Афанасии. Вот такое у нее было благословение. И она сюда никого не пускала. Сюда да, никого да. не пускала, чтобы никто ничего здесь не сделал, не изменил. Вот Все вещи она вот сохранила, какие вот были при Афанасии.
1: В этом домике чувствуется и огромная любовь к Владыке всех тех, для кого он стал дорогим, родным человеком, мудрым пастырем, великим иерархом русской церкви, молитвенником и утешителем. Владыка в своих письмах давал наставления, которые и сейчас не приложны. Его спрашивали, «Как спастись?» Он отвечал, «Самое главное – это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительные, потому что вера – фундамент всего. А второе – это покаяние. Третье – молитва. Четвертое – добрые дела. И хуже всякого греха – отчаяние». К исповеди Владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается грех, и очищать душу слезами покаяния. В последние годы жизни Владыка получал до 800 писем в год, и он отвечал каждому Когда я подошла к витрине, в которой висит облачение святителя Афанасия Которое он сшил в ссылке Монахиня Ивола достала с полочки И надела на меня удивительные реликвии, Святыни С куфью и тапочки владыки Афанасия Так я и стояла посередине комнаты В шапочке владыки и в его обуви А сестры рассказывали мне, как все было здесь при святителе Даже занавески, да все как при Владыке. Да, комод тоже при Владыке был. А вот шкаф еще
3: черный тоже. И шифонер вот этот вот. И вот этот, угу. да. Это все с тех Ленин. времен, да. А вот плетеное кресло это еще от прежнего владельца, от и Сидора осталось. И Владыка тоже на нем любил отдыхать, на этом креслице. Но когда кто приходил, он своего
4: гостя сажал в это кресло, как угу. говорят. А сам на маленькой скамеечке садил и слушал все, кто с бедами приходили. Потом люди приходили, прихожане приезжали из городищенского храма. Расскажешь, говорит, владыке все, домой прихожа, как будто беды-то никакой не было. Так что такая молитва сильная была, что люди забывали, где находятся даже, когда молились с владыкой.
1: Тепленько стоять. тепленько стоять, хорошо. Тепленько ну, стоять, хорошо. Просто тепленько, как на небе. Мать Евула, доставая для меня с скуфье и тапочки Владыки, показала мне святыню, которая поразила меня больше всего. Это кадильница, с которой святитель Афанасий совершал богослужение в заключениях. Вот это вот шапочка. Монашеская
3: скуфья Владыка ее шил сам. Видите, видно, как она прошита. Вот, пожалуйста, это вот руками. Вот И на паломников благословляется ее одевать. И вот это вот из консервной банки. Ладека тоже привез в заключение. Чашечка для закивки.
2: В дочке еще там нашла посылочку. Посылочка Там была вся его работа, которую он там вышивал иголочки, лезвия, разные-разные там всякие-всякие. Всякие, и бисера была. немножко там. Какие-то бусики такие. Крестики такие расшитые, это, самое, но это ну, же матушка забрала да, да, монастырь.
1: Мать Евула рассказала, какой владыка был рукодельный человек. Облачение решил владыка своими
3: руками. Ему же здесь не разрешали служить архирейским чином. Ему разрешили только без архирейских регалий, чтобы в храме народу никого не было при закрытых дверях. Он сказал, что так я могу служить и дома, И все свои службы проводил здесь. Поэтому служил он только обычным иерейским чином. И то всего несколько раз, три или четыре раза. Больше ему просто не позволили. А облачение он шел не только себе, но и другим священникам. И когда они готовились к отходу в мир иной, они завещали себя похоронить именно в том облачении, которое шел владыка. Считали это большой честью. Ну, поэтому, наверное, их и не осталось. Вообще он был очень рукодельным человеком, очень много делал своими руками, что делал. И шил, и вышивал, и иконочки мастерил. И действительно, владыка был необыкновенным человеком.
1: В своих воспоминаниях известный богослов Сергей Фудель писал о владыке Афанасии. «Я его увидел впервые в 1923 году в Усть-Сесольске. Тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Он служил довольно часто, так как в местную церковь никто из нас не ходил, там были живоцерковники. Он предпочитал служить в простой холщовой священнической филоне, только сверх нее одевал Мафор. И митра у него была не обычная, не высокая, не сияющая искусственными бриллиантами, а маленькая матерчатая по образцу древних митр русских святителей, без камней и украшений, только с иконами. Первым делом была оборудована домашняя церковь, конечно, во имя всех святых в земле российской просиявших. Сыльные, познакомившись с епископом Афанасием, получали от него так много духовной помощи, что свои впечатления пронесли через многие годы. «Благодарю Бога, что Он послал мне прекраснейшее общение в 1923 году в усть с вами и другими, чистыми, как кристалл, архипастырями и пастырями, и научиться всему доброму от вас. Во всю последующую жизнь, во всех местах и до сих дней я жил и трудился по указанному образцу. Тариза, за которую вы шили. «И до сих пор цела, и завещаю, чтобы меня в ней и похоронили», писал владыки-протеерей Василий Мухин в 1958 году. Одним из самых главных дел владыки, которое было начато им еще в 30-летнем возрасте, когда он был направлен кандидатом от монашествующих, участвовать в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов, это составление службы всем святым в земле российской, просиявшим. На соборе было принято решение восстановить древние обычаи русской церкви, празднование дня памяти всем русским святым. Вместе с профессором Петроградского университета Тураевым они стали перерабатывать древнюю службу XVI века. После кончины Тураева вся работа по созданию службы была возложена на владыку Афанасия, и всю свою последующую жизнь в ссылках, лагерях, в тяжких работах и заключениях он продолжал возложенное на него дело.
3: Вот за этим столом он трудился. Здесь он писал свои письма. Здесь же дописывал службу всем святым землей российско-просиявшим. Вообще он считал ее всегда незаконченной. Он всегда говорил, что найдутся более талантливые песнотворцы или песнотворец, которые несовершенные сделают совершенным. Хотя сведения на эту службу он ведь собирал буквально по крупицам. Он посылал письма в отдаленные епархии, чтобы им прислали сведения о месточтимых святых, чтобы включить их в свой синодик. Но в синодик он включал не только имена святых, но и их родителей. Он так родился Муз, за семейным музы, что молился и за родителей святых. У него был самый большой синодик о упокоении, более трех тысяч имен. Здесь, уже в петушках, чтобы совершить проскомедию перед службой и вынуть частички за всех, кого хотел, ему приходилось вставать два часа ночи, чтобы к утру завершить проскомедию. Вообще он такой молитвенник был. И когда духовно ходили мимо его, дома говорили, неизвестно, когда Владыка спит. Поздно вечером идешь, свет еще горит. Рано утром свет уже горит. Владыка был такой вот молитвенник,
1: молился постоянно. Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем о городе Петушки, о музее святителя Афанасия Сахарова, исповедника епископа Ковровского, который расположен в доме, в котором окончил свой земной путь Владыка Афанасий. Какими бы тяжелыми испытаниями не сопровождалась его жизнь, он всегда даровал надежду другим. И какое великое утешение, вера наша. Мы в бедах не унываем и в скорбях благодушествуем. Разлученные телесно утешаемся общением духовным, молитвенным, не теряем надежды встретиться здесь. Но если бы сегодня случилось, уповаем, что за скорбь земной разлуки Господь утешит нас радостью вечного общения в Его горних обителях сие Буди, Буде. Город Петушки удивительный город. Он как будто живет невидимым покровительством над ним всех тех людей, которые здесь жили и молились. Это неуловимо ощущается всеми, и чувствуется, и созидается и в наши дни. Рядом с владыкой Афанасием его домик приходят люди, для которых святитель стал и утешением, и смыслом их жизни. Я спросила матушек, которые помогают сестрам монастыря Казанской иконы Божьей Матери ухаживать за музеем, ежедневно совершают здесь чтения, чтение кафиста владыки Афанасию, читают псалтирь о том, что для каждой из них дорого в личности владыки. Людмила Васильевна ответила.
4: Он любил всех, любил всех. Настолько был добрым, милосердным, что вот это вот для меня пример, всегда вот рассказывать детишкам, что нужно именно быть такими, что делиться нужно. Он ценил всех. Даже ведь как говорил он, что если ты живешь, значит, Господь Бог дал тебе жизнь, значит, ты для чего ты нужен. Даже если ты кому-то, «Подашь чашечку с водой, значит, ты для этого нужен. А если не ты подашь, то тебе подадут». То есть ценил вот такой вот малейший
1: даже. А Вера поделилась с нами своей неудержимой радостью от присутствия в этом чудесном домике.
2: «Я, когда начали здесь дежурить, первое время открываю, калитку зашла, и все, все остальное оставляла там» такая радость на душе. И первый раз вот испытали его вот здесь, вот когда вот начали приходить, люди начали же всех ну, принимать, нас матушка благословила, покормить, чай, попоить, рассказать, что, ну, что молили, рассказывали, что знали. И в душе и другой раз такой вот, какой-то ну, пение, радость, какая-то вот прям душа штрипищет. Не знаю, кто так испытывал, но я вот такой вот, у меня было. Вот заходит. А я не буду даже вот, рассказать что-нибудь, у меня прям все внутри
1: вот так, не знаю, почему я
2: такой, что такое я не могу рассказать даже. Вот такая вот радость. Здесь очень было хорошо. Очень хорошо. И сейчас очень хорошо.
1: Неповторимая атмосфера музея в каждом рождает какой-то свой особый отклик. И владыка Афанасия, несомненно, продолжает участвовать в каждом событии в этом доме. Вера рассказала об одном удивительном случае.
2: Когда один раз здесь дежурила Александра, она говорит, а первый раз в домике в этом оставалась одна после 12. Матушка Тавихова почитала до 12 ночи и уходит. А с 12 до 8 у нас уже начитали. И вот она говорит, однажды осталась. Вот она первый раз дежурит здесь в домике. Она говорит, мой такой страх напал. Ну, как же я здесь буду одна? И говорит, Владыченька, ну, пошли мне хоть кого-нибудь. Она стала так его просить. Она говорит, знаешь, что, Александра, если ты сейчас, говорит, уступишь вот, ты своему страху, ты себя не переборешь. Вот смери, что тебе надо здесь. Владыка будет тебя охранять. Все будет хорошо. А я все равно, говорит, у меня в душе трясется и все. думает, и думаю, Господи, Говорит, звонок. Открывается калитка, постучали. Заходит Валер с Москвы, а он едет как раз от матушки из обители. И говорит, доехал до домика и сломалась машина. «Позвоните матушке, чтобы я здесь остался ночевать». Она позвонила, матушка говорит, ну, благословляю, конечно, примите, положите на свою кроватку, а вы говорит, там на матрасике. Ну, она говорит, я с ней покормила, поговорила, он такой приятный мой, такой человек, дай Бог ему здоровья. А я, говорю, там все положила матрасик и лежу. Говорит, долго не могла уснуть. И он целый год нам ничего не рассказывал. А потом приехал на крещение и говорит, а вы знаете, я расскажу чудо. Какое? Я, говорю, вот это вот на кроваточку. тоже лежу, не могу уснуть. И вдруг замесил, как заколыхалась, так вот за месточка. Я говорю, откуда я могла? Вроде там закрыто, тут все закрыто. Ветра вроде нету. И вдруг, говорит, вижу, как идет владыка Афанасия. В белом облачении идет и кадит потихонечку. Посмотрела и пошел дальше. И он нам не рассказывал долго, целый год почти. А потом приехал и вот это все нам рассказал. Говорит, у меня прям так в душе прям все было. Ух! Ну, матушка говорила с Хабанакиня. Говорит, я слышу, как он ходит. Так что он здесь, 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 всегда он здесь. И
1: помогает, и все, 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 все. Какие же совершенно разные, в то же время в чем-то неуловимо похожие своей искренней любовью и верностью владыке Афанасию и его дорогие чада, Вера и Валентина, Людмила Васильевна и монахини Евула, которые с такой благодарностью несут здесь свое служение». Да. Из
2: всех пяти, вот все были разные Валентина, порядок чтобы Чистенько, порядок, Людмилка, хороший Рассказчик, ну я встречу она, У нас да. всегда была. Да. убиралась по ночам Надежда такая С Владимира приезжала, она тоже такая И расскажет, такая Вестеприимная, она такая душевная Капусту
0: всегда нам
2: Ой, а с капустой как интересно было Собирается к 28-му Должен приехал Владыка, все с монастыря сестры приедут. Готовим. Что-нибудь будешь мы же там всегда в холодильничке носим, чтобы, если приедет, то, то чтобы владыку покормить. Капусты нет. А тогда Сергей Петрович как раз у него хандрос. И он говорит, я вам не могу даже привезти ничего. Он на машине привезет там капусту, картошечку, морковку, свеколочку. Все у нас есть Слава Богу. Говорит, девчонка, не могу. Спина болит. Без капусты. А надежда: ой, боже, что ж нам делать? Ой, девчонка, ну как же, ладык, говорит, диабет. Он же капусточку так любит. Он бы сделала сладенькую. На второй день утром открывается калитка, идет Светлана. Говорит, у нас вот в этом вот такая капуста родила. Пять качанов вот таких прет. Принесла она сразу чик-чик-чик-чик-чик. Владыка есть и хвалит говорит: ну да чего ж капуста воскусненькая? Слава
1: Монахиня Ивула рассказала о том, что поток паломников в этом доме нескончаем. А чем так привлекает людей этот скромный домик в городе Петушки, в котором как нигде чувствуется присутствие своего святого обитателя, каждый может разобраться сам, прикоснувшись к памяти святителя Афанасия Сахарова, к его несгибаемой вере, неустанным трудам, отеческой мудрости и необыкновенной легкости, красоте и поэтичности его личности, глубине его молитвенных текстов и к теплой молитве доброго, милосердного сердца, наполненного любовью к Богу и к людям.
3: Когда я сама первый раз здесь оказалась, у меня было ощущение, что вот груз проблем, как рюкзак, сняла и оставила за калиткой. Такая здесь легкость была. Да. И вот первые годы, когда я здесь вот дежурила, я действительно летала, как на крыльях. Я никогда не ходила. Я всегда бегала. Не сейчас бег, правда, помедленнее уже немножко. И бывало такое, что вот и не хочется, и что-то, все такое. И вот каждый раз сама себя дергиваю. Ну, люди не к тебе едут не ты здесь, владыки Афанасию едут, принимай, я говорю, не твои гости, владыки едут, а владыки едут отовсюду и в разное время, и в час ночи принимали людей, да, и выезжали, в 4 выезжали, часа да. утра, и в три ночи приезжали, во сколько не приезжали, ну практически круглосуточно, я и про владыку Афанасия рассказывала, и по ночам, и рано утром, а бывает открываешь дверь на, на пороге в 6 утра начинаешь правила читать, да, вот сейчас пораньше немножко уже читаем, а да. сначала в 6 утра открываешь дверь, а на пороге стоит 40 человек, а мы говорим. Владыки приехали из Белоруссии. Мы говорим, мимо едем. Когда мы еще здесь побываем? Конечно, сразу все дела откладывали и встречали гостей. Действительно, владык очень гостеприимным человеком был. И это гостеприимство до сих пор. Вот до сих пор владыка всех привечает. Вот действительно, знаете, как вот бабочки на свет летят в ночи. Так вот, Владыка, вот этот вот светильник в ночи для всех нас, потому что он настолько ярко светит, что мы как бабочки сюда летим, и уже никуда улетать не хочется. А Владыка Я был гостеприимным человеком, да. всегда всех угощал, так что
1: трапезу да. Пойдемте. <свят> и мы отправились с дорогими матушками в просторную красивую трапезную, где за прекрасно украшенным столом, во главе которого невидимо присутствовал и сам Владыка Афанасий, продолжать нашу беседу. А матушки почивали меня с таким теплом и радушием, что мне хотелось побыть здесь подольше и когда-нибудь обязательно вернуться в этот радостный и добрый дом, в котором так чувствуется заботливая рука и молитва святого человека, являющегося для нас примером веры и служения Церкви Русской, ставшего ее защитником и песнотворцем, святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского». Свидетели очи Афанасия, моли Бога о нас. Христа